0: Abbey. Vielleicht war die Lebensweise der Dowager Countess of Grantham im Vergleich hierzu aber auch ein bisschen zu fortschrittlich. Die Zeiten Wilhelms des Eroberers waren vermutlich passender. Was wäre, wenn sich zum Beispiel, und das war natürlich nur ein Spielfilmszenario, eine Gärtnerin in einen der edlen Söhne der Familie verliebte? Selbst wenn sie eine von zwei leitenden Gartenbauexpertinnen war sich landesweit einen Namen gemacht hatte und einen Master in Landschaftsarchitektur der Cornell University vorweisen konnte, dann war das schlicht inakzeptabel. Sabrina ohne das Happy End, Schätzchen. Lizzie drehte fluchend das Radio auf, in der Hoffnung, auf andere Gedanken zu kommen. Es half nicht viel. Ihr Toyota Yaris hatte das Soundsystem eines Barbie-Traumhauses, aus den kleinen Lautsprechern in den Türen hätten eigentlich besser dröhnen sollen, aber sie hatten nur rein optisch Ähnlichkeit mit Boxen. Und heute reichte das Radioprogramm aus diesen Cocktailuntersetzern einfach nicht aus. Das Signal eines hinter ihr heranbrausenden Krankenwagens übertönte mühelos das dünne Gesäusel der BBC News. Sie trat auf die Bremse und lenkte das Auto hinüber auf den Standstreifen. Nachdem die Sirene und die Warnlichter an ihr vorbeigerauscht waren, fuhr sie wieder auf ihre Spur und folgte einer weitläufigen Kurve sowohl des Flusses als auch der Straße, und da war er, der große weiße Herrensitz der Bradfords, hoch oben im Himmel, so dass die aufgehende Sonne sich einen Weg um seine prächtigen, symmetrischen Anlagen bahnen musste. Lissi war auf einer Apfelplantage in Plattsburgh, New York, aufgewachsen. Was zur Hölle hatte sie sich dabei gedacht, als sie Lane Baldwin, den jüngsten Sohn der Familie, vor fast zwei Jahren in ihr Leben ließ? Und warum grübelte sie nach so langer Zeit immer noch über die Einzelheiten nach? Denn es war ja nicht so, als wäre sie die erste Frau, die sich von ihm nach allen Regeln der Kunst hatte verführen lassen. Sie runzelte die Stirn und beugte sich nach vorn über das Lenkrad. Der Krankenwagen, der an ihr vorbeigefahren war, schlängelte sich den BFE-Hügel hinauf. Seine roten und weißen Lichter blitzten durch die Ahornallee. »Oh Gott«, hauchte Lizzie. Sie betete, dass es nicht die Person betraf, an die sie dachte. »Ach komm, sie konnte doch unmöglich so viel Pech haben.« und war es nicht traurig, dass ihr das als erstes einfiel, statt der Sorge, über wen auch immer, der da verletzt war? Sie fuhr am schmiedeeisernen Tor mit Monogramm vorbei, das sich gerade schloss, und nahm knapp 300 Meter weiter eine Abzweigung nach rechts. Als Angestellte durfte sie mit ihrem Fahrzeug ausschließlich und ausnahmslos die Personalzufahrt benutzen. Denn Gott behüte! Ein Wagen mit einer UVP von unter 100.000 Dollar könnte vor dem Haus gesehen werden. Mann, sie wurde ganz schön zickig, stellte sie fest. Nach dem Derby musste sie dringend Urlaub nehmen, bevor noch jemand dachte, sie wäre zwei Jahrzehnte zu früh in die Wechseljahre gekommen. Die Nähmaschine unter der Motorhaube des Jahres heulte auf, als ließ sie die ebene Straße um den Fuß des Hügels schoss. Zuerst kam das Maisfeld, auf dem der Dünger bereits ausgestreut und untergepflügt war, um es zur Bepflanzung vorzubereiten. Dann folgten die Schnittblumengärten mit den ersten mehr- und einjährigen Pflanzen, die Köpfe der frühen Pfingstrosen dick wie Tennisbälle und nicht dunkler als die errötenden Wangen eines Mädchens. Dahinter lagen die Orchideenhäuser und Baumschulen, noch weiter die Wirtschaftsgebäude mit den Agrar- und Gartenbaugeräten, und schließlich stand da eine Reihe drei- und Vier-Zimmerhäuschen aus den Fünfzigern. Sie waren so vielfältig und elegant wie ein Set Zucker- und Mehldosen auf einer Resopal-Arbeitsplatte. Lizzie fuhr auf den bediensteten Parkplatz, stieg aus und ließ ihre Kühlbox, ihren Hut und ihre Tasche mit dem Sonnenschutz im Auto. Dann lief sie zum Gärtnerhauptgebäude hinüber und betrat die nach Benzin und Öl riechende Höhle durch den offenen Zugang links. Das Büro von Chefgärtner Gary Mac Adams lag seitlich. Die trüben Glasscheiben waren gerade durchsichtig genug, dass sie Licht darin erkennen und sehen konnte, wie sich jemand bewegte. Sie hielt sich nicht damit auf zu klopfen, sondern schob die wackelige Tür auf und ignorierte die halbnackten Pirelli-Kalender-Pin-Ups. »Gary?« der 62-Jährige legte gerade mit seiner Bärenpranke den Telefonhörer auf. Sie hatte sein sonnengebräuntes Gesicht mit der Baumrindenhaut noch nie so grimmig gesehen. Als er sie über seinen unordentlichen Schreibtisch hinweg anblickte, wusste sie, für wen der Krankenwagen war, noch bevor er den Namen ausgesprochen hatte. Lizzie schlug sich die Hände vors Gesicht und lehnte sich nach hinten gegen den Türpfosten. Natürlich tat ihr die Familie unheimlich leid, aber es war ihr unmöglich, die Tragödie nicht auch aus ihrer eigenen Perspektive zu sehen. Am liebsten wäre sie irgendwohin verschwunden, um sich zu übergeben. Der eine Mann, den sie nie hatte wiedersehen wollen, würde nach Hause kommen. Es war nur noch eine Frage der Zeit. New York, New York »Komm schon. Ich weiß, dass du mich willst.« Jonathan Tulane-Baldwine linste an der Hüfte vorbei, die neben seinem Stapel Pokerchips lehnte. »Euer Einsatz, Jungs?« »Ich rede mit dir.« Ein paar zum Teil bedeckte, aber vollständig unechte Brüste erschienen über dem Kartenfächer in seinen Händen. »Hallo.« Höchste Zeit.« »Interesse an etwas anderem vorzutäuschen, egal was«, dachte Lane. »Schade nur, dass diese Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Obergeschossen in Midtown eine rein funktionale Junggesellenbude war. In die Gesichter der letzten der sechs Loser zu blicken, mit denen sie vor acht Stunden zu spielen begonnen hatten, war auch nicht verlockender. Keiner von ihnen hatte irgendeine Fähigkeit unter Beweis gestellt, außer mit den hohen Einsätzen mitzuhalten.« Ihre Tales zu lesen, wenn auch nur als Ausweichmanöver, war die Augenanstrengung morgens um halb acht nicht wert. Hallo. Gib's auf, Süße, er hat kein Interesse, murmelte jemand. Jeder hat Interesse an mir. Er nicht. Jeff Stern, der Gastgeber und Lanes Mitbewohner, warf Chips im Wert von tausend Dollar ein. Stimmt's, Lane? »Bist du schwul? Ist er schwul?« Lane schob die Herzdame neben den Herzkönig, rückte den Buben neben die Dame. Hätte das geschwätzige Busenwunder am liebsten vom Tisch gewischt. »Zwei von euch haben nicht gesetzt.« »Ich bin raus, Boldwein. Das sprengt mein Budget.« »Ich geh mit, wenn mir jemand einen Riesen leiht. Jeff blickte über den grünen Filztisch und lächelte. Nah »Und wieder bleiben nur du und ich, Baldwin.« »Ich freue mich darauf, dir das Geld abzunehmen.« Lane schob seine Karten enger zusammen. »Dein Einsatz.« Die Frau beugte sich wieder herunter. »Ich liebe deinen südstaaten -Akzent. Jeff kniff hinter seiner transparent umrandeten Brille die Augen zusammen. »Lass ihn besser in Ruhe, Baby.« »Ich bin nicht blöd,« säuselte sie. »Ich weiß genau, wer du bist und wie viel Kohle du hast. Ich trinke deinen Bourbon.« Lane lehnte sich zurück und wandte sich an den Idioten, der die Klatschtante mitgebracht hatte. »Billy, ehrlich mal, schon gut.« der Typ, der tausend Dollar Schulden machen wollte, erhob sich. »Die Sonne geht sowieso schon auf. Lass uns verschwinden.« »Ich will noch bleiben.« »Nein, das reicht jetzt.« Billy packte die Tussi mit dem übersteigerten Selbstwertgefühl am Arm und führte sie zur Tür. »Komm, ich bring dich nach Hause.« »Und nein, er ist nicht der, für den du ihn hältst.« hey, »Bis bald, Leute.« doch, ist er. Ich hab ihn in Zeitschriften gesehen. Noch bevor die Tür zuging, stand der andere Typ auf, der völlig ausgeblutet war. Ich hau auch ab. Erinnert mich daran, nie wieder mit euch beiden zu spielen. Ein Scheiß werde ich, sagte Jeff und hielt eine Handfläche hoch.